0: Сегодняшняя недельная глава Торы начинается в первом стихе 35 главы книги «Исход» и заканчивается 20 стихом 38 главы книги «Исход». Очень подробно описывается, как были изготовлены предметы святилища, и само святилище, и двор его – Довольно подробно, обстоятельно рассказывается о плане строительства святилища для Господа. И сегодня в начале я хочу обратить ваше внимание на некоторые элементы этого описания, на некоторые элементы устройства всего, что связано со святилищем. Итак, во-первых, двор Скинии. Двор Скинии. Вот как описывается его устройство в стихах с 9 по 17, 38 главы книги Исход. Исход, 38 глава, стихи с 9 по 17. И сделай двор. С полуденной стороны к югу завеса искрученного весона длиною во сто локтей, Столбов для них двадцати подножий, к ним 20 медных. И по северной стороне завесы во 100 локтей. Столбов для них 20, и подношей к ним 20 медных. И с западной стороны завесы в 50 локтей. Столбов для них 10, и подножи к ним 10. И с передней стороны к востоку Завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3, подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из скрученного весона, а подножия у столбов из меди. Итак, перед вами Слайд с изображением вида сверху, вида как бы с птичьего полета на двор и саму скинию. Давайте поработаем вначале с размерами. Значит, длинная сторона этого прямоугольника сколько метров в длину? Сколько? Пятьдесят. Потому что сто локтей. Да? Один локоть равняется приблизительно полуметру. Итак, 100 локтей с юга, то есть 50 метров, 100 локтей с северной стороны, а по а, вот тем меньшим частям прямоугольника, по торцевым частям, какие измерения, 50 локтей, то есть, соответственно, 25 метров. Итак, 50 метров по длине двора и 25 метров по ширине двора. Теперь сказано, что они были все изготовлены, эти ткани, крепившиеся к столбам, из материала, который называется вессон. Да? Все были сделаны из вессона. Мы две недели назад с вами выясняли, из чего делали весон, помните? Из, из льна, верно. Прочитаю вам для напоминания, из 39 главы книги «Исход», стихи 27 и 28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из весона, тканы, и кедар из весона, то есть головной убор, и головные повязки из весона» и нижнее льняное платье из скрученного весона. Итак, оно из скрученного весона, но оно какое? Льняное. То есть, весон – это вид обработки ткани из льна. Итак, соответственно, цветом они были каким? Вот эти все завесы, представлявшие собой двор, или точнее, град двора. Какого цвета? Белого, конечно. Да. Белого цвета. И вот здесь вы немножечко можете угадать: угадать белый цвет на этом рисуночке. Итак, представьте себе завеса кругом из всего белого, из весона, из тончайшей ткани льняной. Ну, а кто помнит теперь высоту этого двора? Сказано пять локтей. Да? То есть, соответственно, два с половиной метра. Два с половиной метра. Много-мало? Значит, средний человечек не смог бы заглянуть, да? Человек среднего роста не смог бы заглянуть без необходимости на что-то встать или высоко подпрыгнуть. Не смог бы заглянуть во святилище. Правильно я сказал? Пять локтей или нет? Ну, конечно, посмотрите. Итак, значит, мы с вами немножечко поработали с описанием, с размерами, с цветом и материалами, которые использовались для изготовления двора. И последний момент, подножия. Подножия каждого, каждого столба. Из чего были сделаны? Из меди. Вы так запомните это сочетание. Белая ткань и внизу медь. Запомнили? Хорошо. Итак, мы находим, что оказывается, материал, из которого был сделан двор с это точно тот же материал, из которого были сделаны одежды священников и первосвященников. Мы прочитали, что для Арона и сыновей его хитоны, то есть длинная одежда, которая покрывала все тело от плеч до пят. Длинные хитоны были изготовлены из такой же материи, такого же цвета. Итак, у нас нечто огороженное белым, и внутри там белые а, фигурки передвигаются, совершая служение. Священник, первый священник, одетый в белую одежду, в весон, в льняные хитоны. Это первый элемент. Второй элемент, на который я хочу вас подробнее пригласить посмотреть, это ковчег. Ковчег. В 25 главе книги «Исход», стихи 10 и 11, описывают его устройство так. «Сделайте ковчег из дерева сетим». Сетим значит акация, верно. «Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его» и сделай наверху, вокруг его, золотой венец. Вот тоже вы можете увидеть на слайде венец, так? Запомните венец. Далее, 25 глава книги Исход, стихи 21-22, и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду являться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя сыном Израилевым. Вот здесь между двумя херувимами Бог говорит, я тебе буду являться. Помните, в каком виде, каким образом Бог там являлся? В виде сияния славы. Это термин, который часто используется в богословской литературе Шехина. Шехина. Это Божья слава или слава Божье присутствие. Вот здесь сказано будет это сияние. И в качестве примера прочитаем из 40 главы книги Исход, стихи 34-35. Исход 40 глава, стихи 34-35, и покрыла облако скинью собрания и слава Господня наполнила скинью, и не мог Моисей войти в скинью и собрание, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Эта слава исходила как раз вот отсюда, между Херувимами. Здесь Бог открывался, то есть являл себя, показывался. Итак, вот это ковчег. Он у нас связан с Богооткровением, с сиянием славы, которая исходит между двух херувимов. Далее, давайте посмотрим с вами на завесу, которая отделяла святое от святого святых. Скиния была разделена на два отделения, и вот здесь эта завеса. Вот как она описывается в 26 главе книги «Исход» в стихах с 31 по 33 – 26 глава, 31 по 33. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках» и внеси туда за завесу ковчег Откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. Итак, вот святое, и вот святое святых на слайде, их отделяет завеса. Запомнили, из чего она была изготовлена? Значит, шерсть голубая, пурпуровая, червленая, то есть красная, и крученый Вессон. А также для того, чтобы ее прикрепить, использовались золотые крючочки, то есть золото у нас тут есть. Те из вас, кто был две недели назад на исследовании Торы, вы, наверное, уже провели в своем сознании аналогию, что еще было сделано из точно таких же материалов. Один элемент одежды первосвященника, который назывался как ефод, от глагола афад, опоясывать. Итак, вот как описывается это в 28 главе книги «Исход» в стихах с 5 по 8. «Исход, глава, стихи с 5 по 8. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой червленой шерсти и весона, и сделают ефод из золота, из голубой пурпурой, шерсти, и червленой шерсти, из крученного весона, искусную работой» у него должны быть на обоих концах его два связывающие на рамника, чтобы он был связан, и пояс Ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работой, из золота, из голубой, пурпуровой, черленой шерсти, и скрученного весона. Значит, мы выяснили с вами тогда, что этот, этот вот Ефод, который опоясывал э, туловище первосвященника, он доходил от пояса до груди. Вот. И потому он припоясывался... По грудь он опоясывал э, тело первосвященника, и э, он был изготовлен из тех же самых материалов, что и завеса, которая отделяла святое от святого святых. Вот для вас на слайде описание вот этого Ефода. Вот он Ефод. И поверх его уже есть нагрудник, на котором 12 камней, и далее все как полагается. И четвертый элемент, который я хочу сегодня высветить, это жертвенник. Жертвенник медный, который находился во дворе святилища. Жертвенник. Он описывается в 27 главе книги «Исход» в первых шести стихах. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириной пяти локтей, так, чтобы он был четыреугольный, и вышиною трех локтей. И сделай роги на четырех углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди, сделай к нему решетку рот сетки из меди, и сделай на сетке на четырех углах ее четыре кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так чтобы сетка была до половины жертвенника, и сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. Итак, если бы вы стали исследовать скинью, двор ее и все предметы, то первый материал, на который бы вы наткнулись, войдя внутрь двора, это медь. Медь, так? Медь, которая полностью покрывала акацию, из которой был изготовлен вот этот вот жертвенник всесожжений. Вот здесь приносились все жертвы. Дальше шла умывальница, тоже из меди. Ну и уже затем далее само святилище. Медь – это первое, что человек встречал, входя во двор скини Итак, повторим четыре элемента, которые мы сегодня с вами чуть подробнее рассмотрели. Во-первых, это двор скини из чего он был изготовлен? Из весона, из льна, белого цвета, двор прямоугольный, 50 метров на 25 метров, подножия медные. Далее мы находим ковчег это место, где являлась слава Божья между двумя херувимами. Мы отметили также с вами завесу, которая разделяла святое и святое святых, и она была сделана из точно таких же материалов, что и Ефода Первосвященника. И, наконец, жертвенник жертвенник, обложенный медью, который находился во дворе. Это первое, первое по направлению к святилищу изделие из меди. Есть много измерений прообразного значения устройства храма из скинии. Две недели назад мы говорили о том, что земная скиния была прообразом небесной скине, небесного храма, и в книге Апокалипсис мы видели, как там происходит реальное служение. Там а, облаченный в священническую, в первосвященническую одежду личности передвигаются, там фимиам возносится, там есть золотой жертвенник, там есть светильник и так далее. То есть вот то, что было на земле, оно было отблеском, отблеском небесного. Но это, конечно же, не единственное измерение прообразного значения храма. И сегодня я хочу показать вам еще одно из ряда вот таких прообразных символических значений скинии. Давайте посмотрим на 11 главу книги пророка Иезекииля, стихи с 14 по 16. Из Гиля, глава, стихи с 14 по 16. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа. Нам во владении отдана эта земля. Давайте сделаем паузу и разберемся, где находится в этот момент пророк Иезекииля, когда слышит эти слова от Господа. Он находится в Вавилоне, в Вавилонском плену. И сказано, что вот «Твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят те, кто живет в Иерусалиме». То есть, тем, кто живет в а, Вавилоне, говорят те, кто живет в Иерусалиме. Все живущие в Иерусалиме говорят, находящимся в Вавилонском плену, что? «Живите вдали от Господа». То есть, они мыслят географически. Так, вот Палестина на побережье Средиземного моря, а вот Вавилон на северо-восток, между речки, так, между тигром и Ефратом. «Вы от Господа, они говорят, далеко. Живите вдали от Господа. Нам во владении отдана эта земля». То есть, иными словами, Господь здесь, а вы там, вы далеко. Они мыслят географически, потому что в действительности Господь живет где? Он живет в Освятилище, правда? А святилище находится на конкретной горе, имя ей? Муриа, конечно, а гора это в свою очередь, находится в известном городе, который зовется Иерусалим. Вот это место жилища Божье. Бог говорит, я вот изберу место, где будет налицаться самое имя, и я там буду жить. Так? Я там буду являться, туда ко мне нужно будет приходить трижды минимум в год и все прочее. Так вот, когда народ ушел в вавилонское рабство, в вавилонский плен, появился вопрос, где был Господь? Остался ли Бог в Иерусалиме? Те, кто жил в Иерусалиме, считали, что да, Бог вот здесь. А ушедшие и уведенные в Вавилонский плен, они теперь без Господа живут. Потому что Бог не может и там, и здесь жить одновременно. И вот смотрите, как Бог предлагает Иезекиилю отвечать на эти слова. шестнадцатый стих. «На это скажи, так говорит Господь Бог». «Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Представляете? Скажите, слово «земля» здесь в единственном или во множественном числе? Вот «земля изгнания» во множественном. «Я» буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда они пошли. Кто-то в ассирийском плену живет еще 722 года, кто-то вот в вавилонском плену живет. И Бог говорит, я в тех землях, где бы они ни находились, буду им святилищем. Сколько тогда получается храмов, сколько скиней? В этом вот пророческом слове, которое Господь обратил к Иезакеилю, святилище есть сам Господь. Я буду для них святилищем. Таким образом, мы узнаем, что святилище – это сам Бог. Святилище – это сам Всевышний, святилище – это сам Господь. И рассказ о святилище, соответственно, это рассказ о самом Боге, о том, каков Он, что Он собой представляет. Давайте посмотрим теперь, как эта же самая мысль повторяется в Евангелии от Иоанна, в первой главе. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с первого по 4 и четырнадцатый. Первая глава, первые четыре стиха и четырнадцатый стих. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И вот 14 стих. И Слово, которое по природе своей каково? Божественно. Слово в котором есть жизнь, источник жизни, слово стало плотью. Слово стало плотью, то есть Всевышний стал человеком. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот одно слово, один глагол здесь я хочу подчеркнуть, а именно «обитало». «Обитало» в подлиннике, уже в греческом в данном случае, это глагол «скенао». «Скеноо». «Скеноо» дословно означает «разбивать шатер, ставить скинию, жить в шатре». Даже звучит так, да? Похоже на русский «скиния». «Скеноо». То есть слово сам Всевышний, сам Господь поставил скинию на земле и обитал с людьми. То есть, язык, который использует здесь Иоанн Богослов, он есть, по сути своей, язык скинии, язык шатра, язык, который использовался для обозначения вот того переносного храма, который Господь повелел построить Моисею. И а пришедшее слово, пришедшее Всевышний здесь отождествляется с этой скинией, с этим храмом. Еще один интересный эпизод из второй главы Евангелия Иоанна, стихи с 13 по двадцать Прочитаем. Иоанна вторая глава, стихи с 13 по двадцать Приближалась Пасха иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал их из храма всех, также и овец, и волов. и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, «И дома и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали. «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну». Его. На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Ишуа повторяет здесь слова, которые в свое время Всевышний сказал через пророка Иезекииля. «Я буду вам святилищем, я святилище». И когда Всевышний, вот это божественное слово, стало плотью, оно явилось и разбило здесь скинью. И Иисус Христос прямо так и говорит, «Храм – это я, храм – это я». Ну что ж, мы с вами вначале посмотрели на некоторые элементы постройки Скинии, потом увидели, что одно из измерений прообразного значения Скинии – это то, что она указывает на самого Господа, на самого Всевышнего. Мы находим, что Иисус Христос отождествлял себя, свою плоть, себя самого с этим храмом с этой скиньей, с этим святилищем. И для того, чтобы завершить описание этой картины, я приглашаю вас открыть первую главу книги Откровения. Первая глава книги Откровения. Мы прочитаем там стихи с 12 по 16. Откровение первая глава, стихи из 12 по 16. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, «И обратившись, то есть повернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». И ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Скажите, какой элемент описания показывает, что описание это насыщено символизмом, вот из того, что мы прочли? Какой элемент описания показывает, что здесь символы используются? Какой совершенно определенно показывает, что это символы? Так, так, так. Я слышу, как бы, как бы, так, хорошо. Что еще? То Есть там один символ, который из уст выходит острый с обеих сторон меч. Можете себе представить? Нарисовали в своем мировоззрении, в своем сознании, так? Вот. Но мы узнаем, что меч обоюдоостр это Слово Божье. Когда из уст исходит Слово Божье, тогда понятно, что ну, это символ, это, это не описание физических реалий. Так? так вот, вот что оказывается. Когда мы смотрим на существо, на этого первосвященника, мы об этом две недели назад подробно говорили, об его одежде и так далее. Когда мы смотрим на эту личность, на этого Сына Человеческого, мы видим, что он выглядит как святилище. Он не только находится во святилище, потому что мы выяснили, что на небе есть реальное святилище. Он сам внешним видом своим похож на святилище. Ну, начнем с одежды. Во что он одет? Он облечен в падир, да? Сносочка говорит, длинная одежда иудейских первосвященников. Они одевались в хитоны, в одежду из крученого вессона. Они одевались в белую льняную одежду. То есть он покрыт от плеч до э, ступней, он покрыт вессоном. Так, а волосы его какого цвета? Как белая волна, как белая шерсть. То есть он кругом весь облачен в, в, белое, в белое. Чему это соответствует? Вот эта одежда на о сыне человеческом в картине Скинии: двору, двору. То есть, потом тому, как двор окружает, так со всех сторон скинию. Здесь одежда, в которую он обличен. Да? в которую одет, в которую окружен, он полностью окружен белым. Это соответствует двору скиньи. Так, теперь я хочу напомнить, что двор вытянут. Так, двор вытянут. И потому сейчас вот смотря на эту картину, на эту схему с высоты птичьего полета, схему двора святилища и самого святилища, читаем дальше. Сказано лицо его, как что? Как солнце, а глаза, как пламень огненный. Где в святилище появлялось сияние? Во святом святых, и именно вот там вот между двумя херувимами. То есть лицо... Сына Человеческого, оно по описанию соответствует чему? Ковчегу. Оно соответствует Ковчегу Завета, потому что оттуда, из этой точки во святом святых, во святилище исходил свет. Лицо, как свет солнечный, и глаза, как пламень огненный. Это соответствует... Сиянию славы между двумя херувимами. Херувимов именно два. Глаза огненные. Хорошо, идем дальше. А, сверху вниз. Дальше у нас сказано в первой главе книги откровение, что он по персям опоясан золотым поясом. Да? И две недели назад, когда мы исследовали, что это значит, мы выяснили, что это ефод. Потому что пояс ефода, и сам ефод был одним цельным куском с ним. Потому этот вот пояс, в нем есть золото, и в нем есть также что? Голубая, пурпуровая, червленная шерсть и, и весон. Таким образом, в этой одежде первосвященника – у нас есть вот эта часть, которая по своей структуре, по своему цвету, по материалам, из которых она, из которых она изготовлена, соответствует чему во святилище? Завесе. Итак, вот это лицо. Давайте покажем снова крупный план святилища, устройство святилища. Лицо во святом святых. Отсюда сияние. И дальше завеса. Завеса точно такая же как и ефод. Так у нас есть лицо, дальше идет грудь, которая покрывается, поясывается ефодом. И теперь сказано, ноги его подобны халкаливану. Это слово непонятно на русском языке, да? Халкаливан. Оно так и передается, как в греческом звучит, халколибанун. То есть это не перевод, а это просто озвучивание, это транслитерация с греческого с оригинала. И Халка означает начищенная медь. Начищенная медь. И ноги его сказано, ноги его подобны Халкаливану. Чему -то таким образом соответствуют ноги? Что в самом низу, если вот здесь вот вверх, то что в самом низу этой картины восветились? Медный. Жертвенник. Ну и напоминаю, что также подножия э, столбов двора скини тоже были медными. Итак, ноги из Халкаливана или подобные Халкаливану соответствуют медным подножиям двора и медному жертвеннику во дворе. Когда мы с вами смотрим на скинию, на то, как она устроена и на то, как описан Сын Человеческий в первой главе книги Откровения, мы видим, что используемые слова, используемые цвета, описываемые материалы, и в целом само расположение сверху вниз, снизу вверх, соответствует устройству скиней. «Я буду для вас», – сказал Господь Иезекиилю некоторым святилищем. И когда Господь был здесь на земле, Он сказал – это я. То есть храм, это тело мое. В образном, символическом языке книги Откровения описание Сына Человеческого, этого первосвященника, соответствует описанию святилища. Итак, вывод. Святилище, скиния, храм Божий, это образ самого Бога. В скинье в святилище, в храме, показано, каков он. И показано не только на уровне вот, устройства, и цветов, и материалов, и соотношений, и размеров, и так далее. Главное, конечно же, это показано на уровне служения. Но сегодняшняя наша недельная глава Торы говорит об описании устройства, и потому... Именно в этом контексте сегодня мы посмотрели на еще одно прообразное измерение Скинии. Она указывает на самого Бога, на Мессию, на первосвященника, на того, кто раскрыл себя людям еще и вот так вот в прообразном служении во святилище. Аминь.